0: Grabstries.
1: No! Grafot, Boa Wow!
0: People, Market, Party. Jalla,
1: Jalla, Habibi.
0: Habibi! Hi Nudeln! Hi Soße!
1: Irgendwie <laughs> sag ich immer als erstes was, oder?
0: Das kann sein, aber ich erwarte wir das auch das irgendwie ist, so. Das ist irgendwie
1: immer so ein ganz kurzer Moment, wo wir uns
0: angucken, dann ist so, wer sagt denn jetzt was? Aber eigentlich ist klar, dass du was sagst. Irgendwie schon. Weil du auch diejenige bist, die auf Play drückt. Ja, logisch. schön <lacht> finde, irgendwie schon, diejenige, die auf Play drückt, muss auch was sagen. Wie fandst du nur eigentlich meine,
1: ähm, meine Nudel-Alliteration? Sehr gut. Ist das überhaupt eine Alliteration? Nein, eine Alliteration nee, ist was, wenn... da fängt alles das mit denselben Buchstaben an. Milch macht müde Männer munter. Genau, das, was du gesagt hast, war ein Vergleich. Ja, was es gibt noch ein anderes eine Wort Eine Metapher. Mit A. Nee, eine Metapher war es nicht. Es war eine Analogie. Mhm. Eine Analogie war das. Mhm. Natürlich. Ja, von, das kommt nämlich von analog und digital. <lacht> Quatsch, Quatsch. Das ist ein Stilmittel, das kennt man aus dem Deutschunterricht.
0: Genau. Ja, Deutsch LK.
1: Also wie fandest du denn mein, äh, meine digitale Analogie von der Nudel?
0: Also, da muss man dazu sagen, dass Pia hat was festgestellt und ist ausgesprochen und ich hatte es auch schon festgestellt, aber ich hatte es noch nicht so, es war noch nicht so bewusst da wie bei Pia. Und zwar hat sie gesagt, wir sind wie Nudeln und Soße. Und Katha hat sich für die Nudel entschieden. Genau, und hier ist Arguin die Soße. nicht die Soße. Genau, und zwar ist das so, wenn wir irgendwo hin wollen, dann ist eine von, von uns beiden ist dann schon fertig und sagt, hey, wir können los, wir fertig. Und dann sagt die andere, warte, ich muss noch mal ganz kurz äh, ins Bad. Und dann fängt die andere wieder was Neues an, während die eine dann fertig ist mit der einen Sache, muss sie aber wieder auf die andere warten und überlegt sich in der Zeit schon wieder was Neues um jeweils immer die Zeit zu überbrücken. Und so ist es auch mit Nudeln und Soße.
1: Genau, man kocht die Nudeln und die Soße und man hat immer zu viel Nudeln. Dann hebt man die auf und will sie ja nicht wegschmeißen, macht dann am nächsten Tag nochmal eine neue Soße, hat dann aber zu viel Soße für die wenigen Nudeln. Hat also wieder zu viel Soße übrig und muss am
0: nächsten Tag wieder Nudeln kochen. Ja, und dann hat man das Dilemma von Nudeln und Soße. Genau, und das sind wir. Ja Und das und so sind kommen wir die, niemals los. Und die ganze Woche gibt es bei uns Nudeln <lacht> mit Soße. <lacht> ja, so viel zum Einstieg. Genau. Aber das Gute ist, es stört uns gegenseitig nicht. Das haben wir dann nämlich auch noch äh, eruiert. Also es war nämlich gerade eben eine richtige Nudeln mit Soße-Situation wieder, ne? <lacht>
1: Du hast gesagt, oh, ich spüre noch schnell. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich schon mal Zähne putzen. Dann warst du fertig und hast mich gerufen, das habe ich aber nicht gehört, mhm. muss ich dazu sagen. Dann äh, bin ich nicht direkt gekommen. Dann hast du noch irgendwas hier rumgewurstelt mit deinem Pülberchen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich noch schnell meine Sachen ins Zimmer bringen. Dann warst du wieder fertig. Dann hast du dir aber noch mal ein paar Datteln geholt
0: <lacht> und so weiter. Sie sehen ja, was hier los ist. Mhm. So ist es immer bei uns. Aber es stört uns zum Glück eigentlich nicht. Richtig. So kann man
1: das zusammenfassen. Hm. Hast du auch früher manchmal Miraculi gegessen?
0: Nur bei Freunden. Bei uns gab's es sowas nicht. Oh, so was? Bei uns gab es sowas nicht. <lacht> ja, Wir sind so, so ein gesunder Ja, was soll ich denn sagen? Ich hätte es mir gewünscht, aber es gab's halt leider nicht. Bei mir gab's es das. <lacht> ja. Nicht bei uns, sondern bei mir. <lacht> Also Mit 15. Ich, ich habe das im Studium, habe ich mir das, glaube ich, mal gekauft. Aber ich fand eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, es ist aber auch Aber nur nicht das schlecht. original miraculi
1: Die haben irgendwie, irgendwas hat die Soße, wahrscheinlich viel Glutamat oder so. Ja,
0: viele Gewürze und so. Aber es schmeckt geil. Aber dieser Parmesan ist ekelhaft, ne? Ja, den
1: habe ich nie drauf gemacht,
0: der ja. ist bäh. Ja, der ist echt nicht geil. Ich habe den auch immer gegessen. Echt? Ja, aber das ist auch so ein Gericht, davon könnte ich dann drei bis vier Portionen essen und bin dann immer noch nicht satt. Hm. Deswegen kaufe ich mir sowas generell nicht. Ist dir mal aufgefallen, dass die Nudeln von Miracoli kürzer sind
1: als normale Spaghetti? Ja, ja. Das ist auch merkwürdig. Das ist wahrscheinlich irgendein Marketing-Gag. Dass man kurze Nudeln sieht und dann das sofort mit Miracoli assoziieren soll. Na, meinst du? Das klingt aber Balagafie. Warum? <lacht> kurze Nudeln.
0: <lacht> ja. Wer erinnert sich
1: noch, was Balagafie bedeutet? Kleiner Vokabeltest hier zwischendurch. Genau. Das ist, wenn
0: etwas, das ist, wenn etwas zweideutig ist, dann sagt man hier auf Arabisch Balagafi und dann müssen immer alle ganz laut lachen. Weil oft werden die Sachen nämlich nicht angesprochen. Wenn so zweideutige Sachen sind, wird immer eher geschwiegen, ne? Und dann so... Und dann kommen die Außengeländer, das sind dann wir in dem Fall, also die Ausländer... Und ähm, sagen dann bei der Gafi und dann liegt, liegen alle auf dem Boden. Das ist immer ganz oh lustig. Gott. ich hatte gerade
1: gestern und heute so eine Situation im Unterricht. Oh und Gott. ich ich, könnt, ich kann dann ja immer irgendwie nicht leise sein. Ich lache dann immer los und dann sagen alle, was ist, was ist. Und dann kriege ich das auch nicht so elegant hin, sondern sag einfach, was so peinlich war. Gestern war wieder die Muschi-Situation. Mm. Oh Manu. Da hat jemand gefragt, wie sagt man denn ähm, Musjid, also Moschee auf Deutsch. Und dann habe ich halt gesagt: Moschee. Und dann hieß es: Ich bin in der, also naja, nicht ganz so korrekt, also ungefähr irgendwas mit Muschi. <lacht> ich habe dann halt gleich so: hi, 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 hi. Und dann waren halt also, hey, Hä, was bedeutet das denn? Ich so: Nix, nix. Und dann hat wieder jemand gesagt: Irgendwas mit Muschi. Und ich dann wieder: hi, hi, hi. Dann habe ich gesagt: Nein, du müsstest es richtig aussprechen. Mit langem O und langem E. Moschee. Und dann alle muschi. <lacht> ja, und jetzt ja. alle muschi. muschi genau. <lacht> ja, unangenehm. Und heute war es dann, ähm, das war ein B1-Kurs. Und das waren schon ein bisschen kompliziertere Wörter. Und da ging es um Haustiere. Was so ein langweiliges Thema. Ist echt so. Vokabeln sollten die vorlesen. Die Vokabel war die Bürste. Ja, was hat mm. der vorgelesen? Die Brüste. Upsi. Pia musste natürlich gleich wieder kichern. Und dann, also, hä, hey, was bedeutet das? Ja, ihr kennt ja die Brust, Brüste ist der Plural, das haben halt meistens Frauen, manchmal auch Männer. <lacht> hi, 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 hi. Kommt drauf an. Nee, das habe ich nicht gesagt. Und dann ist der ganz rot geworden.
0: Mann, Pia. Oh, das ist unangenehm.
1: Ich weiß, aber dann ging es. Dann haben darf man dann haben Die anderen, habe ich gesagt, okay, jetzt sagen wir es mal alle und dann haben es fast alle falsch gesagt. Dann haben wir alle zusammen gelacht, dann ging es wieder. Okay. Dann war es wieder okay, dann waren wir wieder Freunde alle.
0: Also ich habe das auch schon mal erlebt, aber ich
1: habe es nicht angesprochen. Ja, ich denke dann immer, es ist lieber in so einem geschützten Raum, wie bei uns im Institut, mhm. als wenn die dann irgendwo in Deutschland sind und denen dann wirklich eine
0: peinliche Situation passiert. Also ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe nicht Balagar viel gesagt. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Oder ich habe auch versucht, nicht zu lachen, sondern ich habe dann auch gesagt, Achtung, ihr müsst darauf achten, so wie du, dass du, dass du dann nochmal betonst, dass man O und E lange ausspricht, ne? mhm. Sonst hat das nämlich eine andere Bedeutung. <lacht> Also, ich habe das auch schon thematisiert, aber eher so beiläufig, dass es nicht so aufgebauscht wird. Hm. Weil, ja, nachdem aber wenn die halt anfangen, die sind. Zu lachen, ich ja, kann ja, dafür ja auch kann, kann man, dafür man ja auch nichts, das stimmt. So wie ich neulich in der vorletzten Folge, da konnte ich auch einfach nichts gegen tun. Ja, wenn man halt vorher die Blumen gegessen hat, kann genau, man halt nicht. Genau, dann so ist man
1: high. Ja. Übrigens, wenn wir das nächste Mal nach Deutschland fliegen, müssen wir Blumen mitbringen. Für wen? Ich glaube, Tante Uschi hat das gesagt. Sie möchte gerne die Blumen probieren. <lacht> Wie cool. Gerne. Bringen wir ganz viele mit. Ich mm, weiß, ja, was die gibt. Ganz lecker sind die. Also, mm.
0: so geschmacklich waren die jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich finde, die schmecken nach Papier mit Zucker. Nee, nach schon ein bisschen was anderes als Papier. Esspapier. Pappe. Was
1: ist eigentlich Esspapier? Kennst du das? Ja, klar. Aber was soll das? Ja, das war voll geil. Als Kind habe ich das voll gerne gegessen. Ja, aber kein Miraculi, ne?
0: Ja, aber was, was ich mir am Kiosk gekauft habe, das war ja out of control. Das hat ja keiner gesehen. Was, was gab es denn da immer so? Äh, bei mir gab es immer eine gemischte Tüte mit so, äh, so haribo -Sachen. So Gummizeug. Ja, ja das war klar. Geil. Das gibt es ja heute noch. Ja, mega. Ich dachte, jetzt
1: könnte ich gerade auf die Kategorie kommen, was früher anders war als heute. Aber nee, ist ist es ist ja, ja nicht. Ich,
0: ist es immer noch so. Ehrlich gesagt, in Köln mache mir das voll oft, wenn ich mit den Ladies unterwegs bin. Dann äh, vor allen Dingen Eiche gönnt sich auch schon mal zwischendurch eine süße Tüte. Oder wenn ich irgendwo hingehe und dann noch unterwegs was mitbringen möchte, dann äh, gehe ich manchmal... Ups, ich bin an den Tisch geknallt. Ich auch vorhin, macht nichts. Jetzt haben wir es einmal thematisiert. <lacht> dann mache ich eine süße Tüte und los geht's. Volker, ich liebe das. Bis heute. Meine und Schwester ja auch. Die ist ja auch Haribo süchtig. Und was ist deine Lieblingssorte? Früher mochte ich immer diese Dinosaurier von Haribo. Die Nein, waren rot, nicht. grün und gelb. Und ähm, Sind die so ein bisschen wie Schlümpfe? Nee. Ah, okay. Von der Konsistenz ja, aber hm. noch mit Zucker drum. Uh. Und dann gibt es noch so ähm, äh, das Gleiche nochmal in Gurkenform. Saure <lacht> Gurken. <lacht> Saure Gurken? Ja, in gelb, rot und grün auch. Und die Geschmacksrichtungen waren einfach so geil sind einfach die Besten. Und dann gab es auch noch davon, so ähnlich, Colaflaschen, ähm, auch mit Zucker drum. Mm. Boah, lecker. lecker. hätte jetzt richtig Bock drauf. Scheiße.
1: Verdammt. Okay, Boah. lass uns schnell das Thema wechseln. Ja. Was war denn früher anders als heute, Katha?
0: Ja, also da muss ich dazu sagen, mir ist nichts eingefallen. Dann habe ich mal gegoogelt. <lacht> Was hast denn du nur gegoogelt? Na, da, Dinge, die früher anders waren. genauso. Ja. Okay, geil. Dann gab es dann irgendwie so, ja, so eine Seite, wo dann so Leute so alte Computerfotos hochgeladen haben. Also ein Foto von einem alten Computer hochgeladen haben oder ein Foto von einem Gameboy. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Davon kann ich mir jetzt nichts kaufen. Das ist auch langweilig für unsere Kategorie. Dann habe ich aber was gefunden, was auch einen Bezug zu Palästina äh, mitbringt sozusagen, so indirekt, kann man auf jeden Fall herleiten. Okay. Und zwar, früher, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dann hatten wir immer den, äh, so einen Atlas dabei mit so Karten drin, von, hm. von der Aral-Tankstelle, glaube ich, Aral-Atlas oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Jedenfalls haben wir so den ganzen Weg, was weiß ich, wo wir hingefahren sind, Norden, in den Norden Deutschlands oder nach Italien oder sowas, Urlaub.
1: Im Urlaub in, in Italien, Italien
0: mit der Britta und dem Fopsi. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> genau. Jedenfalls haben wir äh, Karten benutzt. Und das habe ich gefunden und fand es irgendwie ansprechend, weil, weil ich das eigentlich cool finde, wenn man, äh, wenn man so eine Karte hat. Man hat, ist ja auch früher, wenn man in Urlaub war, hat man in der Turi äh, information. information Karten bekommen von irgendeiner Altstadt, dies, das. Ja, das machst du heute nicht mehr. Du hast Maps me oder ähm, Google Maps. Google Maps oder wie auch immer die ganzen äh, Anbieter heißen. Und so ma macht man sich den Weg dann durch die, durch die Stadt und sucht vielleicht sogar vorher schon raus und macht so ein, so ein Sternchen äh, in der Karte. Kennst du das? Mhm. Und sucht man sich vorher schon die Sachen raus, wo man hin will. Das Geile ist halt bei diesen Apps, du musst nicht mehr suchen, wo du bist.
1: Das ist halt das sehr, sehr Mühse Müh Mühselige, wollte ich gerade sagen. Mühsame. Mühsame an, ähm, an Papierkarten, dass du ja unter Umständen nicht
0: weißt, wo du bist. Das stimmt, ja. Das dauert dann immer ein bisschen. Ja, und da haben wir jetzt einen Pfeil, der zeigt dann an, hier bin ich. Hm. Genau, und das äh, ist anders als früher. Und dann habe ich mir gedacht so, hm, das ist hier ja auch ein bisschen anders mit der Karte von Palästina. Anders als früher, hm. leider. Gerade wenn man nochmal an den äh, Deal of the Century denkt, äh, da wurde ja eine neue Karte vorgestellt, wie der palästinensische sogenannte Staat aussehen soll. Und wenn man sich anguckt, wie das Land äh, so nachdem Großbritannien oder kurz bevor Großbritannien rausgegangen ist aus, dem, aus der Mandatszeit, wenn man sich die Karte anguckt und wenn man sich die Karte heute anguckt, mhm. dann ist weiß gar nicht, wie viel Land da verloren gegangen sind. Aber lass es mal 80 Prozent sein oder 90.
1: Weiß es nicht.
0: Ist jetzt eine grobe ich Schätzung. Bin, ich bin nicht gut mit Nummern, aber es ist viel. Ja, es gibt so eine Karte, die kann man im Internet äh, googeln sozusagen. Ähm, da es wird ganz deutlich dargestellt, wie viel Land durch die ganzen Kriege verloren gegangen ist. Und Dadurch, durch die Oslo-Friedensverträge äh, und durch Arafat wurde ja Palästina in drei Gebiete eingeteilt. Das haben wir schon mehrmals erwähnt, in A, B und C. Und eigentlich, wenn man ganz streng äh, genommen auf die Karte guckt, dann gehört zur Westbank auch eigentlich nur noch die A-Gebiete. Mhm. Bei B und C sind Israelis äh, oder israelisches Militär äh, vorhanden. Das heißt, äh, die Karte ist geschrumpft um einiges. Mhm. Und ähm, das, da habe ich mir gedacht, so, ja, die Karten hier, früher waren auch mal anders. <lacht> ja,
1: das ist richtig.
0: Ich habe da so ein, so ein Meme
1: gesehen, dass ähm, die Karte so, wie sie dann aussehen würde, wenn dieser Deal des Century wirklich äh, durchgeführt wird. Deal des Century. Eine merkwürdige Grammatik. <lacht> naja, ihr habt mich schon verstanden. Der ähm, Deal des Jahrhunderts, ja. whatever. Wenn das durchgeführt wird dann sieht die Karte ein bisschen aus wie das äh, Logo von Johnny Walker. Hast mhm. du das mal gesehen? Mhm. Sieht ein bisschen lustig aus. Also es war halt so eine Verarsche, dass das halt so zerstückelt ist. Und es sah tatsächlich ein bisschen aus wie, wie der Johnny Walker. Ja.
0: Das ist abgefahren. Mhm. Ein paar Leute haben auch äh, die Karte hochgeladen und die mit Photoshop verändert. Und statt statt, was war da vorher zu sehen? Was meinst du denn? Naja, der, also die haben sich so verändert, dass da vorher, das, ah. was vorher da war, ich weiß gar nicht, ich glaube die A-Gebiete. Ich glaube die Westbank sollte das Ja, sein, genau, oder? wurden einfach zu einem Mittelfinger umge umgebaut. Ja, ja das habe ich auch gesehen, das ist ja witzig. ist auch viral gegangen, wie man so schön Altmodisch sagt. Genau. Genau, also wenn es um Karten und Palästina geht, dann, das kann man im Internet halt äh, Verfolgen ist ganz äh, interessant zu sehen, also interessant nicht im Sinne von schaulustig, sondern so oh, krass, äh, schockierend interessant, hm. wie viel äh, Land in den letzten 75 Jahren ähm, sich verändert haben. Was da auch krass ist. Was war das ein Satz? <lacht> <lacht> verloren gegangen ist. So.
1: Von palästinensischer Seite verloren gegangen ist, genau. Mhm. Ähm, was auch interessant ist, ganz, auf ganz vielen Karten gibt es ja Palästina gar nicht. Das passiert immer wieder, dass, ich weiß nicht, bei irgendwelchen Apps oder so, wo es um. Bei Google. Ja, Google ja, Maps. Das,
0: ja, bei Google Maps gibt es Palästina nicht. Da, mhm. da sieht man nur so eine gestrichelte Linie um die Westbank herum. Mhm. Und die heißt, Das heißt aber nicht Palästina.
1: Ja. ja. Genau. Naja, Karten, das ist das cool. Ja. Ein cooles früher was anderes. Ich hab da. Ähm, ich mache einfach mit. Darf ich mitmachen bei deinem, bei deinem Punkt? Ja, klar, auf jeden Fall. Machen wir den jetzt einfach ungeplant zusammen. Mir ist da jetzt nämlich eine kleine Anekdote eingefallen, Wie ja, ich ähm, in, in jungen Jahren meinen Führerschein gemacht habe und meine Mama dann extra ein Auto gekauft hat. Danke, Mama. Und ich vermisse den Polo sehr, den alten Schimler. Der hat nämlich geschimmelt irgendwann. Und ähm, dann ich, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt eine kleine Spritztour mit meiner Freundin und äh, wir fahren durch Berlin. Das haben wir halt nie gemacht so. Ich war da halt 18 und bin sonst immer U-Bahn gefahren und hatte dann plötzlich diesen Führerschein und dachte, Freiheit, let's go. Und meine Freundin hatte neben mir dann eine Karte von meiner Mama, die sie ihr gegeben hat und dann haben wir gesagt, und los. Jetzt fahren wir mal, ich weiß gar nicht, wo wir da hin sind, in die Kulturbrauerei oder sowas. Also irgendwo nach Prenzlauer Berg, was für uns aus Steglitz am Arsch der Welt war. Sehr, sehr weit weg. Und dann sind wir da hin und haben uns verfahren und dann sagte Sophie geradeaus. Und dann habe ich gesagt, Sophie, da ist ein Wald. Da gibt es nicht geradeaus. Und dann standen wir da so und haben gemerkt, ja, irgendwie sieht es hier auf der Karte anders aus. Dann haben wir geguckt, die Karte war irgendwie von 1984. Nee, Da gab es halt noch die Mauer. Ne? Ach, geil. <lacht> ja, und da haben wir wirklich, wir haben uns so tierisch verfahren, weil es einfach Straßen dann gab, die es äh, auf der Karte noch nicht gab. Ach, krass. Mhm. Das ist ja geil. Ja, und gerade in Berlin ist es natürlich heftig, was mhm. sich da alles verändert hat. Ja, ja klar. Also ich erinnere mich noch daran, ich erinnere mich nicht an viel, also 87 geboren ist jetzt, ne, naja. Merken wir schon. Aber ich weiß noch, wie wir irgendwann in den frühen 90ern, dann ähm, in Berlin, habe ich so einen Bildtoraugen. Da gab es am Potsdamer Platz nichts. Da, wo heute das Sony-Center ist und weiß nicht was, da war halt nichts und da gab es so einen, einen roten Klotz. So ein bisschen erhöht war das Ding und das hieß die Infobox. Und da konnte man reingehen und da waren dann so Bilder ausgestellt, wie das mal aussehen sollte. Also man mhm. könnte durch die Fenster gucken und hat halt diese, dieses Ödland gesehen, wo halt gar nichts war. Und ähm, man könnte dann auf den Bildern sehen, wie das irgendwann mal aussehen sollte. Und Aha. es war total so, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wirklich nur wenige Jahre später sah das halt dann so aus. Das finde ich krass. Wie in dieser Infobox. Ach, krass. Hm. Ja.
0: ja, interessant. Mhm. Mir ist auch noch was eingefallen, mhm. dass, ähm, betrifft auch nochmal die Karte. Und zwar gibt es hier ja äh, mehrere zahlreiche illegale Siedlungen. Ähm, und da fällt mir immer auf, wenn ich längere Zeit weg war und wieder zurückkomme, dann sieht man immer, wie sehr die gewachsen sind. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob man, ob man das auf Karten nachvollziehen kann. Wahrscheinlich gibt es irgendwie sowas wie Human Rights Watch oder was auch immer für mhm. Organisationen, die sowas beobachten und ähm, auf Karten festhalten, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt diese Organisation aber vielleicht andere. Mhm. Weil die Siedlungen ja laut internationalem Recht illegal sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie da das dokumentieren. Und äh, das fällt mir halt immer wieder auf, wie schnell diese Siedlungen doch wachsen. Mhm. Und, und äh, also da habe ich vielleicht noch eine kleine Sache, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Also ich, wir hatten ja letztens mal vom Tent of Nations erzählt, ne? Hm. Genau, und da war ich am Wochenende und da haben wir mit ein paar Kollegen zusammen Bäume gepflanzt, Olivenbäume, weil wir hatten ja festgehalten, kultiviertes Land darf nicht äh, annektiert werden, genommen werden
1: kultiviertes Land. Das hört sich so an, als würde das Land ähm, mit abgespreiztem kleinen Finger Tee trinken. Oh, ganz <lacht> kultiviert ist dieses Land. Mann
0: im biologischen äh, forstwirtschaftlichen Fall. Sinne. Was heißt ich denn? Wie man das nennt, man doch so. Bestellt. Bestelltes Land. Bestelltes Land. Ich habe Land, Land bestellt. und Land. ich <lacht> Und da oben einem Zeigefinger. Die alten äh, Natur, Naturwissenschaftler sind wieder hier am Berg. Alles klar. <lacht> so. Ich habe erst gedacht, weil du so gegrinst hast, dass ich was politisch Inkorrektes gesagt habe. Nö, war nur lustig. <lacht> Alles klar. Ich hatte nur ein Bild im Kopf. <lacht> genau, auf jeden Fall haben wir da am Wochenende ach nur 120 Olivenbäume gepflanzt. Das war ganz schön anstrengend. Und man muss auch dazu sagen, boah, ich habe ganz viele Sachen zu erzählen. Ich habe momentan an beiden Armen eine Sehnenscheidenentzündung und wir hatten diesen Tag schon seit Monaten geplant. Und dann stand er vor der Tür. Und ich hatte zwei Tage vorher war ich beim Arzt und der hat mir heftige Medikamente verschrieben und so und gesagt, ja, schon und be bestimmte Bewegungen darf ich nicht ausführen und so weiter. Was macht Katha? Bäume pflanzen. Den Boden schön äh, weich kloppen, Löcher ausheben und Bäume rein. Klar, kein Problem. So. Und ähm, das gleiche habe ich dann gestern auch nochmal gemacht. Genau, und jetzt komme ich wieder dahin zu, zu den Siedlungen. Da waren wir in einem Dorf bei Bethlehem, das heißt Al-Khader. Und äh, da haben wir Land mit Olivenbäumen bepflanzt, die ganz nah an der Siedlung dran sind, die halt auch oft von, von äh, Siedlern irgendwie angegriffen werden oder da, wo sich Siedlungen halt super schnell ausbreiten und genau da ist es halt am wichtigsten, dass die Bäume gepflanzt werden, damit eben das Land nicht weggenommen werden kann. Von den Siedlern zum Beispiel. Genau, so. Und da habe ich dann irgendwann mal in so einer ruhigen Minute mich auf so eine Mauer gesetzt und habe mir so eine Siedlung mal im Detail angeguckt und gedacht, okay, ich will das Ding jetzt einfach mal verstehen, so. Das heißt, man guckt auf diese Siedlung und hat, man hat das Gefühl, da wohnt niemand. Da sieht man keine Autos, da sieht man keine Leute, wir waren wirklich so nah an der Siedlung. Ich hätte Leute, ich habe Leute sogar gesehen, also in dem Fall sind da ein paar Leute rumgelaufen, aber ähm, nicht viele und ein paar Autos habe ich gesehen. Aber ansonsten, und das ist das, was ich immer aus Siedlungen höre, sind Bauarbeit, Bauarbeitgeräusche. Mhm. Bauarbeitsgeräusche? Sagt man es so? Bauarbeitsgeräusche,
1: Bauarbeitgeräusche, Bauarbeitsgeräusche. Bauarbeitsgeräusche, so. Wenn man es nochmal sagt, dann merkt man es ja immer. Genau. Das ist ja nicht so wie Arbeitgeber, es ist ja Bauarbeit.
0: Ja, genau. <lacht> genau, so. Und da habe ich, ähm, das ist immer dieser Klassiker, man sieht immer so einen Kran und dann hört man immer diesen Kran, so dieses Tick, 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 tick wenn er sich so umdreht oder so irgendwas hoch- oder runter fährt. Und immer, also man hört auch, glaube ich, so, so was wie Presslufthammer und so. Also das ist so ein Geräusch, was, was ich immer mit Siedlungen verbinde. Hm. Ansonsten sind die halt wie immer mit einer Mauer umgeben. Und die Architektur ist halt sehr langweilig, weil es immer alles gleich aussieht. Das ist total verrückt. Diese Häuser, ich glaube, das gibt nur einen Architekten. <lacht> das ist
1: super absurd. Einen Architekten. Genau. Die haben halt äh, so, so rote Dächer immer, ne? Genau. Also sehen halt, es kann da irgendein Dörfchen irgendwo in Deutschland sein. Ja oder. Und wenn der, man dann in ein palästinensisches Dorf fährt, dann hast du halt keine roten Dächlein,
0: sondern die, ähm, die Wassertanks auf den Dächern. Ja, daran kann man das immer erkennen. Weil mhm. manchmal sehen die Häuser so irritierend äh, schön aus, dass man denkt, ist das jetzt eine Siedlung oder nicht? Und dann gucke ich immer sind da Wassertanks oder nicht? Und wenn da keine mhm. sind, dann weiß ich Bescheid. Das ist für mich so ein Erkennungsmerkmal. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich so, es war ein bisschen verrückt. Ich saß dann da und habe da so hingestarrt und mir so Gedanken gemacht und, äh, wie, und wie sehr die sich ausbreiten. Und das war wirklich so, das Stück Land war mehr oder weniger fast komplett davon umgeben.
1: Es mhm. war eine
0: riesige, eine riesige Siedlung, die wie so ein Krebsgeschwür über die letzten Jahre gewachsen ist. Und dann kam ein Freund von mir, mit dem ich da hingegangen bin zum Bäume pflanzen, kam dann hinter mir vorbei und meinte nur so, was machst du, Yoga? Und ich dachte mir so, ja, schön wär's, ey, aber ich hieß mir gerade nicht nach Yoga zumute. Mhm. So, Das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen absurd, dass er mich so gefragt hat, Schuh, Yoga? <lacht> <lacht> nee ehrlich gesagt, analysiere ich hier gerade eine Siedlung. Und das ist
1: aber auch krass, wie, wie man das doch manchmal ausblendet und dann doch irgendwie, also nicht vergisst, mm. aber wie das halt dann teilweise doch so krass schon dazugehört, dass man da manchmal durchfährt, ohne sich darüber nochmal bewusst zu werden, oder? Also es passiert mm. mir schon ab und zu. Die meiste Zeit denke ich dann oft, ich oh, schon wieder eine fucking Siedlung. Mm. Und dann denke ich, ist es eine Siedlung oder ist es keine Siedlung? Aber es passiert schon manchmal, dass, dass man daran vorbeifährt, weil man es halt schon tausendmal gesehen hat und dann nicht wieder drüber nachdenkt.
0: Ja, ich habe es bei anderen Sachen, aber bei der Mauer und bei den Siedlungen habe ich es nicht. Da, äh, das kann ich nicht, quasi nicht vergessen oder ausblenden. Das ist bei mir schon irgendwie präsent. Mhm. Weil ich aber auch jedes Mal gucke, ist die größer geworden. Und ähm, ja, manchmal strecke ich auch einen geheimen Stinkefinger aus dem Auto. Raus. <lacht> Bei vorbei waren. <machen. lacht> Nein, nicht aus, dem, <lacht> nicht aus dem Auto, aber manchmal, wenn ich so, wenn ich das sehe, macht mich das so wütend und dann mhm. mache ich so einen geheimen Stinkefinger einfach, um meine Wut kurz äh, loszuwerden. Schlimmer finde ich eigentlich,
1: also diese Siedlungen sind ja total anonym irgendwie. Mhm. Die haben ja so kein Gesicht, die sind alle gleich und irgendwie so so geisterstadtmäßig ein bisschen. Ich finde es schlimmer, wenn man so Siedler im, im Auto vorbeifahren sieht.
0: Mhm. Auf den, auf den äh, Siedlerstraßen, ne? Ja, genau. Ja, das finde ich auch immer so. Dann denke ich mir immer so, boah, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, da zu wohnen? Ja. Schön vom Staat subventioniert, alles ist günstig, Bildung, Schule, ähm, sogar das Haus an sich, was die Leute kaufen können, ist äh, super günstig. Und ähm, das, das irritiert mich einfach, mhm. dass auch Leute von außen, von außerhalb, äh, tausende Kilometer äh, einreisen, um dann da in der Siedlung zu leben, aus Amerika, aus Russland, aus was weiß ich woher, um dort dann zu leben. Das ist für mich unvorstellbar, weil ja, es halt einfach illegal ist. Mhm. Punkt.
1: Also wenn man in so eine Siedlung reingeboren wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Eltern wären Siedler mhm. und ich wäre da geboren, dann kann ich ja erstmal nichts dafür, dass ich da geboren bin. Genau, ja. Also kein Kind kann was dafür, nee, wie überhaupt nicht. oder wo. Ähm, aber diese Leute, die sich dazu entschließen und sagen, ich glaube, das ist eine gute Idee, mhm. das sind die, die ich verurteile. Mhm. Ja. Also Kleine Leute, Stellen die da meinen. aufwachsen, stelle ich mir schon krass vor da wirklich zu checken, was abgeht, weil die auch, glaube ich, extrem, ähm, extremer Hirnwäsche äh, unterliegen. Unter ja. ähm, und dass es auch einfach schwer ist, äh, sich von seiner ganzen Umgebung und Familie und Freunden abzugrenzen. Mhm. Also die Leute, die das schaffen, Chapeau. Mhm. Und die Leute, die es genau andersrum machen, mein Po.
0: <lacht> Der war gut, oder? Der war wirklich gut. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, ähm, da stimme ich vollkommen zu. Ähm, ich, es gibt auch genug Leute oder, oder man hört immer mal wieder von so Geschichten, wo halt äh, Siedler oder was auch immer äh, politische Aktivisten werden und sich für Palästina einsetzen. Und das finde ich total bewundernswert. Also ich habe schon an diversen Touren teilgenommen von israelischen äh, Tourguides, die ähm, einen ganz, ganz anderen Blick nochmal auf, auf die Lage hatten. Und äh, das war irgendwie total interessant. Man hat dann, ich bin halt immer super kritisch am Anfang dann so. Mhm. Okay. Wir haben jetzt diese Tour, okay, das sind Israeli, hm, das höre ich mir jetzt mal an. Also ich bin mhm, schon er so... Er beim Militär, okay, wo war der wo beim Militär? Hm, haben wir uns schon mal gesehen, musste mhm. ich dem schon mal meinen Ausweis zeigen, äh, mussten alle palästinensischen Freunde von mir dem schon mal einen Ausweis zeigen mhm. und so weiter und so fort. Es gehen einem, einem sofort super viele Fragen durch den Kopf. Mhm. Und ähm, ich bin aber trotzdem offen, mir das dann anzuhören und war da teilweise schon sehr positiv überrascht. Ähm, also die Leute, die solche, solche Touren anbieten,
1: ja klar, dass die eine gewisse politische Einstellung auch haben. Ne? Auf jeden Fall. Also weil die ja auch dann Leuten ausgesetzt sind, die vielleicht hingehen und sagen, ja, seid ihr eigentlich scheiße oder was weiß
0: ich. Mhm. Also einer von diesen Guides, der hat auch erzählt, dass er schon richtig oft eine so wortwörtlich auf die Fresse gekriegt hat mhm. für seinen Aktivismus. Mhm. Und das finde ich krass. Und der macht trotzdem weiter. Wahrscheinlich mit. sogar von beiden Seiten, ne?
1: Also von den eigenen Leuten, die sagen, du bist ein Verräter? Nee, nur von Und, den eigenen.
0: Ähm, okay. Also der hat jetzt äh, nur von den eigenen Leuten gesprochen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass der vielleicht auch von, von äh, Palästinensern oder von Touristen, die sich das anschauen, dann auch voll auf die, auf die Schnauze bekommt, weil
0: die ihm nicht glauben oder... Weiß, weiß ich nicht. nicht. Aber ich meinte jetzt wortwörtlich, äh, der wurde zusammengeschlagen. Hm. Das war jetzt nicht nur so verbal irgendwie. Na gut, das sind wahrscheinlich eher die eigenen Leute, die sagen, <lacht> du Verräter. Das meinte ich, genau. Hm. Das hat er halt auch erzählt und das war irgendwie total krass. Äh, und dass er trotzdem weitermacht, das finde ich krass. Mhm. war ich total beeindruckt von. Ja. So, ähm, Pia, äh, du wolltest noch was erzählen. Ja, weißt
1: du was? Das mache ich nächste Woche, habe ich mir gerade überlegt. Ich <lacht> war jetzt einen kleinen Cliffhanger. Ich bin nämlich gerade am kleinen Projekt dabei. Ähm, und zwar, mir ein Auto zu kaufen. Und ich glaube, da habe ich vielleicht nächste Woche mehr zu erzählen. Ich habe das Gefühl, da ist noch nicht alle... ist noch nicht ausgelöpelt. Da ist noch nicht das ganze Wasser den Jordan runtergeflossen. <lacht> oh Gott, das geht ja eh nicht. Eben, da fließt ja nichts. Ähm, ich mache das nächste Woche. Ja, okay. Vielleicht habe ich es, vielleicht habe ich es nicht. Mal sehen. Aber ich glaube, da, da ist noch was drin. Das ist wieder da so eine Geschichte,
0: das ist wieder so eine Geschichte wie mit, äh, wir müssen Wasser kaufen. Oder wir haben Mäuse im Boilerrohr. Äh, Im im, äh, genau. im Boilerrohr. Boiler genau. Das ist so eine, so eine Geschichte, die so in diese Kategorie fällt. Also seid gespannt. Es gibt wieder Nerviges aus Palästina. Oder aus Absurdistan. Genau. Also
1: hoffentlich hat es nächste Woche dann ein gutes Ende, darum ich glaube, ich, glaub, ich warte mal bis nächste Woche.
0: Okay, aber du hattest doch eigentlich auch noch was, was früher anders war.
1: Ja, aber das hat jetzt so schön gepasst
0: mit der Karte. Ich rieche okay. mir das alles für nächste Woche auf. Alles klar. Ist das okay? Ja, natürlich ist das okay. Okay, super. Ich wollte nur nicht diejenige sein, die wieder so viel gequatscht hat.
1: Ich muss schon mal eine kleine Vorwarnung machen. Vielleicht kommt nächste Woche die Folge nicht ganz pünktlich raus. Warum? Weil ich nach äh, Gaza fahre.
0: Ah, was machst du da?
1: Prüfungen abnehmen, wie immer. Ich werde <lacht> wahrscheinlich wieder ganz viel von Gaza sehen.
0: Mhm. Das
1: Goethe-Institut und das Hotel. Und den Grenzübergang. Ja, genau. Freue ich mich schon richtig drauf. Nee, also ich fahre ich fahr gerne dahin, weil es immer, ist schon auf jeden Fall spannend ähm, und interessant, viele Dinge dort einfach auch nochmal anders zu sehen und zu verstehen. Ich habe da jetzt gerade, das kann ich noch erzählen. Ähm, wir haben gerade eine Kollegin hier, die eigentlich in Gaza arbeitet. Und ähm, die hat erzählt, also die arbeitet dort im Sprachkursbüro. Und die hat erzählt, dass es ihr schon passiert ist, dass Leute, die irgendwie was ganz dringend von ihr wollten oder unbedingt noch in den Kurs rein wollten, bei ihr zu Hause standen. Einmal ist sie, nee. ähm, war sie beim Kochen, war gerade im Bad. Dann hat es an der Tür geklingelt und ihre Tochter hat äh, die Person, die Frau, auch reingelassen. Kam sie zurück in die Küche, saß da eine Kursteilnehmerin in der Küche bei ihr. Nee, ja. unangenehm. Also Gaza ist halt so ein kleines, abgegrenztes ähm, Gebiet, und wo jeder jeden kennt. Mhm. Da läuft halt ganz vieles so. Die meinte auch, irgendwann war sie äh, mit meinen Kolleginnen von hier, die, die ähm, in Gaza waren, war sie irgendwo Pizza essen oder was weiß ich, irgendwo in einem Restaurant. Und dann ruft ihr Mann an und sagt, und, schmeckt die Pizza? Nee. Weil irgendein Kellner oder was dem, dem Mann das gesteckt hat, dass sie da ist und was sie genau gerade gegessen hat oh und warum Mann, sie keine ey. Shisha bestellt hat und was weiß ich. Mein Gott. Mhm. Also so läuft das in Gaza. Jeder kennt jeden und nichts bleibt geheim. Gut, das ist
0: ja nicht nur in Gaza so, das ist auch hier so. Ich glaube, das
1: ist da schon echt noch, also, noch krasser.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Aber generell, man kann das ja sogar schon an sich selber beobachten, mhm. wie oft man Leute trifft, die den und den auch kennen und mhm. dass man theoretisch schon vor 12 Jahren mal eigentlich am im, an einem gemeinsamen Ort war und es aber nicht wusste und so. Also das gibt's hier ja eigentlich auch, mhm. weil es halt wirklich klein
1: ist, ne? Ja, aber hier hast du halt immerhin noch so ein kleine, einen kleinen Austausch von Personen. Also wir zum Beispiel. Also doch irgendwie Ausländer, die herkommen oder Palästinenser, die weggehen, die wieder zurückkommen. Ähm, da gibt es schon wenigstens nur ein bisschen, bisschen mehr Bewegung. Aber in Gaza ist das halt mm. super minimal. Mm. Und darum, glaube ich, ist es schon noch mal echt krasser.
0: Ich war bislang ja immer noch nicht da. Die beiden Male, ähm, wo wir hinwollten, kamen irgendwelche politischen Unruhen dazwischen, sodass wir das dann immer canceln mussten. Ähm, ich hoffe aber, dass ich die nächste Zeit da endlich mal hinreisen kann, weil, also beruflich, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man in Gaza Urlaub macht, aber ich möchte es unbedingt mal sehen einfach. Wie es das da ist aussieht. halt echt krass,
1: weil wir so privilegiert sind, dass wir da überhaupt hin dürfen. Ja, voll. Die meisten äh, Leute, die werden da halt niemals reinkommen. Und darum ist es halt schon, dadurch, dass wir in diesen Positionen hier sind, es ist halt schon auch cool, wenn man das wenigstens mal
0: ähm, miterleben durfte. Auf jeden Fall. Also ich habe mich auch jedes Mal total geärgert, dass ich noch nicht da war. Mein Chef meinte auch irgendwann zu mir so, Katar, du warst immer noch nicht in Gaza. Das müssen wir bald mal ändern. Also oh der Kommt noch mit nächste Woche. <lacht> nee, das geht leider nicht. Ich habe viel zu tun. Schade. Apropos, unter anderem muss ich auch meine Dienstreise nach Südafrika vorbereiten. Ach so. <lacht> ja, Flüge sind gebucht. Äh, wir fliegen nach Südafrika. Ein Kollege, sein Counterpart und ich.
1: Na dann, mal los.
0: Gute Reise und, und viel, viel Spaß. Dankeschön. Ja, wir sind ungefähr acht, neun Tage dort und schauen uns mal an, was da so ähm, im, zum Thema Life-Skills abgeht. Das war mal ganz interessant. Ich werde euch dann auf jeden Fall davon berichten. Wir
1: sind gespannt. Vielen Dank. Ich spreche mal für unsere Fans mit. Ähm, was ist denn heute Wort der Woche? Ah ja, was ganz Lustiges, ein kleines Schmankerl, das ist nämlich ein, ein Geschenk, das sind drei zum Preis von einem. Mhm. Nee, andersrum. Nee, doch, ist richtig. Sag mal ver verkehrt rum. Eins zum Preis von drei, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, ist falsch. Das ist falsch. Das ist <lacht> kein <Anders Sonneanalyse>. <lacht> Und zwar ist das Wort Futter. Mhm. Und das bedeutet einerseits Windel, andererseits eine, ähm, wie nennt man denn das richtig? Binde oder Slip-Einlage. Ja, also ein, ein Hygieneartikel für genau. Frauen. Ja. Oder ein Putzlappen. genau. Und das fand ich lustig, dass es für diese drei doch ein bisschen unterschiedliche Dinge
0: ein Wort gibt. Aber damit, mit allen dreien lässt sich was aufwischen. Kacke, Blut und Kotze. Ja, toll. Also ein richtig appetitliches Wort für heute. Futter. Futter. Warte mal, wir, ich hatte mir, haben wir da nicht letztens irgendwelche Eselsbrücken hergestellt?
1: Und was mit Fut?
0: Ja, Fut Fut sagt man bei uns nämlich für Popo.
1: Genau, ja. so kann
0: man sich das merken. Bei uns, äh, so, das ist so eine, so, eine, so eine dialektale Einfärbung. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Ja, das sage ich nämlich immer. Ja? Hm. Dialektal? Ja. Aha, interessant. Eine
1: dialektale Einfärbung. Immer? Du kannst auch sagen, eine Mundart. Ja, genau.
0: Groß, klein. Ja, jedenfalls. Ähm, haben wir uns das so gemerkt? Oder ich will es mir auf jeden Fall so merken. Gut. Mit Food. Futter, mhm. Futter. Ja. Äh, hast du noch einen Zang für uns? Natürlich. Bimmst du vielleicht ein bisschen müde? Ich bin total müde, ey, Leute. Das war Echt so anstrengend. Auch. Das Wochenende war eigentlich gar keins. War ich die ganze Zeit nur mit Bäumen. Bäumen. Jetzt wird deine Mama wieder sagen: oh, Katta, du hast schon wieder gegähnt die ganze Zeit. <lacht> ich habe wirklich versucht zu verstecken, aber jetzt ist auch wirklich schon spät. Ja, die Müllerfuhl kommt gleich. Genau, und ich muss noch packen. Du musst jetzt fragen, warum. Warum? <lacht> Weil ich morgen eine, ein Meeting in Jericho habe. Und das ist mit Wie Übernachtung. Jericho. Jericho. Yeah, yeah, <lacht> <lacht> genau. Und ähm, das ist mit Übernachtung. Das ist auch so ein bisschen Teambuilding und so weiter. Und ähm, Jericho ist immer ein bisschen wärmer als hier, weil es so tief liegt in der Nähe vom Toten Meer. Und ich hoffe... Das ist die
1: tiefste Stadt der Welt, ne? Das nee. weiß ich nicht. Nee, warte. Das, das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Welt. Und Jericho ist eine der ältesten Städte der Welt. Nein. Nee. In Jericho, Jericho ist... Naja, whatever. Nein. Es gibt viele Superlative. Ist nee, auf jeden aber Fall das warm. müssen wir
0: jetzt klarstellen. Also bei Jericho... Gibt, liegt die älteste Stadt der Welt, die ist, glaube ich, um die 10.000 Jahre alt. Das ist so, wenn man so ein bisschen aus der Stadt rausfährt, kommt man in die Berge und in den Bergen sind quasi so kleine Höhlen eingearbeitet worden und das ist zurückzuführen auf vor über 10.000 Jahren oder um die 10.000 Jahre und das ist die Älteste Stadt der Welt. Also es ist kein, nicht so eine Stadt, wie man sie sich heute vorstellt, so mit Häusern und so, sondern früher hat man ja in so heißen Ländern in Höhlen gelebt. Mhm. Okay. Nicht nur in so heißen Ländern, aber auch. Naja, so, mein Song ist von Artmaster und Sheb Bechir. Keine Ahnung, wie man die aus richtig ausspricht. Weiß ich auch nicht. sind Tunesier auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, Artmaster ist ein Tunesier. Und das Lied heißt, Ja, Mama aber ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das Lied hat mir, das ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, hat nichts Fred? mit Mama zu tun. Ja, Fredo hat mir den Song vor äh, ich hab zwei Jahren oder so mal geschickt mhm. und nee, nicht zwei, anderthalb und den habe ich eine Zeit lang rauf und runter gehört und das ist so ein so ein gute Laune, gute Laune Song ist das. Das klingt nach meiner Musik, Du ja. hört mir auch direkt mal an. Und der Typ hat äh, einen Tag vor mir Geburtstag Herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
1: <lacht> Aber sehr nachträglich oder sehr vorträglich.
0: Ähm,
1: ich habe mal was ganz ähm, anderes als sonst. Und zwar möchte ich gerne Manu Chao in die Liste packen mhm. mit dem Song, der heißt ähm, Dinja. Und das bedeutet Leben. Und das ist ein Lied, ähm, das Algerien gewidmet ist. Und da singen sie immer... Miskina ähm, al jazeer also armes Algerien. Ein traubiges Lied. Okay, ja, aber mehr verstehe ich auch nicht. Alles klar. Mhm. Aber ich
0: glaube, ich kenne das Lied und das ist auch sehr schön. Das ist
1: super schön. Ich liebe das Lied.
0: Ja, also eher so ein party der ist so ein bisschen so, so auf dem Offbeat aufgenommen. Das ist oh, so yeah. ein kleiner party Und was Nachdenkliches genau. von, da, von dir.
1: Genau, mal andersrum als sonst irgendwie eigentlich. Stimmt. Ne? Sonst bist du mal für die
0: M Melancholie zuständig. Auf jeden Fall. <lacht> Haben wir noch eine Prise Melancholie? Ja. Na klar. Ich überreiche sie. Ja. Vielen Dank. Und somit sind wir auch schon am Ende angekommen, ne? Ja. 45 Minuten sind fast voll. Dann brüste ich mir jetzt noch die Haare und gehe ins Bett. <lacht> Alles klar. Und ich packe jetzt noch meine Tasche.
1: Okay, wir sehen uns dann demnächst äh, in der Muschi. Ich
0: meine, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt noch schnell ins, äh, zum Gebet in die Muschi. Alles okay. klar, gute Reise ich und viel Spaß. Da. Tschüss. Tschüss.